0: Vielleicht, dass wir eine Sekunde an den 11. September 2001 denken. Meine Frau rief mich an dem Tag an, die sonst nie fernsieht, oder hatte den Fernsehapparat eigenartigerweise angestellt und sagte, du musst mal das Fernsehen anmachen, von Duisburg nach Berlin, rief sie. Und ich bekam live den Zusammensturz des zweiten Turmes noch mit, man weiß natürlich dann noch gar nicht, ist das Kino oder ist das Realität, aber es wurde dann doch bald deutlich. Ja und vielleicht, dass wir nicht nur das Gedenken an die Opfer, sondern auch kurz pflegen, sondern auch den Wunsch damit verbinden, dass dieses Verbrechen, was es in jedem Fall war, mal aufgeklärt wird. Dann gehört auch ein zweites Gedenken dazu, elfter. Nämlich? 1930. 1930, es viel mehr Tote danach. und Gut. Da ist auch morgen eine Veranstaltung dazu. Und ich meine, das ist mindestens genauso schlimm. Aber ja, das stimmt natürlich. Klar. Ich habe das nur nicht mehr so präsent. Das ist klar. Dankeschön. Ja, das Thema sehen Sie. Und ich möchte mal ähm, äh, in die Runde fragen. <lacht> Das Schlagwort Demokratie steht hier, ist ein bisher unerfülltes Versprechen geblieben. Wir leben auch in demokratischen Ländern, allenfalls an einer, in einer Halbdemokratie, in muss es heißen. Würden Sie dem zustimmen oder würde jemand sagen, hier wir haben eine vollkommene, eine befriedigende Demokratie? Wir sind elegante die <lacht> und die wird durch Frau Merkel noch eleganter gemacht, weil sie das so pragmatisch äh, verwaltet. Ja, ich habe heute auf der Hinfahrt äh, ausführlicher noch gelesen, in dem Buch von Jakob Augstein, äh, auf das ich auch ein bisschen im Titel angespielt habe, also der äh, macht da sehr kluge Bemerkungen über diese Art von Pragmatismus, so dass alle zufrieden sind, aber die tieferen Bedürfnisse nach wirklicher, Demokratie, das heißt Selbstbestimmung einer Bevölkerung, das wäre eine Kurzdefinition, die natürlich organisiert werden muss, diese Selbstbestimmung, und eine praktische Art von Selbstreflexion, Selbstbesinnung. Dass das nicht zustande kommt. Bitte? Vielleicht wir mal Peter Ja. Na ja. Naja gut, ich habe nur jetzt bei Schollatur noch nicht die positive, konstruktive äh, Alternative, was er dann anzählt. Er kann uns ja nicht ähm, die arabischen Länder oder sonst welche Länder als Vorbild anbieten. Aber gut, das verschieben wir auf die Diskussion. Ne? Alles merken bitte. Und... Ähm, ich will mich auch gar nicht lange aufhalten bei den Defiziten, die sind hier mal ein bisschen aufgelistet. Ähm, Politikverdrossenheit ist in Wahrheit eine Parteienverdrossenheit, darauf komme ich nachher zurück. Das sagen natürlich die Parteimenschen nicht, das ist, dass die Verdrossenheit nicht der Politik als solcher gilt, sondern dieser Art von Parteiendemokratie oder auch Diktatur. Die Umwelt zerstören als, als sehr unbefriedigend, das kriegen wir aber nicht in den Griff. Ich habe mich ja viel mit Ökologie auch befasst, Sozialökologie, nach Varro vertreten. Die Ökologen richten sich allzu sehr auf die objektiven naturwissenschaftliche Seite und wir haben sehr viel Wissen, aber sie kümmern sich nicht um die gesellschaftliche Seite. Wie verwirklichen wir das denn? Wir haben schon ökologisch Begeisterte und Professoren und kollegen protestierend gesagt, ja, sie sprechen ja gar nicht so richtig über die ökologischen Gefahren. Nein, mein Thema ist, aus dieser Fixierung herauszukommen. Es gibt einen Ökonomismus, das ist die ökonomische Fixierung, da komme ich gleich drauf, und auch einen Ökologismus. Das heißt, man richtet sich auf das Objekt, aber nicht auf die Möglichkeitsbedingungen, es zu verändern. Bedingungen der Möglichkeit, das zu verändern. Also auf die gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Steuerungsmöglichkeiten und gerade auf die möchte ich hinaus. Die Schere zwischen Arm und Reich, die immer noch wächst. Im neuen Spiegel steht da ein sehr optimistischer Artikel von einem schwedischen Statistiker, dessen Name mir jetzt im Moment entfallen ist. Also der zeigt, wie doch im großen Bogen auf Jahrzehnte hingesehen alles besser wird. Man könnte mit einem zynischen Vergleich sagen, wenn wir die Kinder, wenn wir vermieden haben, dass die Hälfte der Kinder im frühen Kindesalter stirbt, also die Kindersterblichkeit entschieden gesenkt haben, dann ist das keine Rechtfertigung dafür, wäre keine Rechtfertigung, nur mal fiktiv, dass heute die Hälfte oder auch nur ein Drittel der Kinder vom Autotod gefahren werden kann. Sie verstehen, was ich damit sagen will? Ja, also unter neuen Bedingungen gelten natürlich auch ganz andere Maßstäbe. Und das berücksichtigt dieser, dieser optimistische Statistiker, für den alles besser wird, nicht, dass wir auch ganz andere Maßstäbe anlegen müssen, auch was die Schere zwischen Armut und Reichtum angeht. Auf Weltebene haben wir immer noch dieses äh, Problem des, äh, ja und ich möchte auf zwei Hauptdefizite eingehen. Das ist die generelle Wirtschaftsabhängigkeit unseres Gemeinwesens. Das könnte ich jetzt natürlich sehr ausführlich erläutern, worin die sich zeigt, im Lobbyismus, in der Unmöglichkeit sogar der Staaten, die Konzerne in den Griff zu bekommen, von denen eine adäquate Steuer und so weiter. Man könnte da viel aufzählen, aber ich glaube, diese These nehmen Sie mir ab, dass im Grunde das Geld regiert und nicht der Wählerwille, nicht die Bevölkerung und auch nicht die Grundwerte. Das ist eine skandalöse Aussage. Das, und als zweites, also ich will eben zu dem ersten noch eine kleine Karikatur zeigen, die, mit der haben wir sogar mal hier etwas im Wahlkampf 2006 gearbeitet. Da sehen Sie diese Ebenen, auf die ich daher ausführlicher zu sprechen kommen werde, die sozialen Ebenen, wie die umgekehrt werden und mein ganzes Bemühen, meine Überlegungen werden darauf hinauslaufen, wie wir diese Bremer Stadtmusikanten in die richtige Reihenfolge bringen können, <lacht> von schwerer zu leichter. Sie verstehen die, ja, Sie können es lesen. Irgendetwas machen wir falsch, der Hahn hat sagt keinen Pieps mehr, also der Esel sollte die Wirtschaft repräsentieren, der Hund, die Politik, die Katze, die Kultur und der Hahn, die Grundwerte und die liegen am Boden. Zum Beispiel in der Frage der Arbeitslosigkeit wo ist es, wie ist das mit dem Recht auf Arbeit zu vereinbaren? Millionenfache Arbeitslosigkeit in Deutschland und vor allem jetzt in Europa dann nehmen wir unsere Grundwerte selbst nicht ernst, wenn wir sowas, so etwas zulassen. Es geht nicht mit rechten Dingen zu. Das zweite große Problem, zentrale Demokratiedefizit, ist das Parteienproblem. Die Parteien sind nicht pardon, eigentlich die Lösung, sondern Teil des Problems, sogar ein großer Teil des Problems. Unsere Parlamentarier und Politiker werden fast nur indirekt über die Parteien gewählt und unterliegen neben vielfältiger Abhängigkeit dem Fraktionszwang, das ist bekannt. Aus der Mitwirkung an der politischen Willensbildung, wie sie im Grundgesetz vorgesehen ist, ist eine Herrschaft geworden, das hat sogar der ehemalige Bundespräsident von Weizsäcker zugegeben. Die Parteien haben sich den Staat zur Beute gemacht. Aber anscheinend gibt es keine Alternative. There is no alternative. Das TINA-Prinzip. Und ich vertrete ein tiana prinzip There is a necessary alternative. Und das möchte ich darlegen. Ja, und vor allem das größte Defizit, was die Parteien angeht, ist, dass die politischen Themen von den Einzelnen, leider ist da, ich habe nicht so viel Übung mit PowerPoint, im Grunde meine erste PowerPoint-Vorführung mit, mit dieser Thematik, sodass da unten etwas abgeschnitten ist, dass die politischen Themen von den Parteien gebündelt werden, sodass die Wähler ständig vor einem Dilemma stehen. Also, eine Partei ist für Umwelt hochkompetent, aber ob sie in Wirtschaft kompetent ist oder zum Beispiel in der Einwanderung, Migrationsfrage, wo kulturelle Dinge eine große Rolle spielen. Oder eine äh, Partei mag ja kompetent sein für Ethik, christliche Ethik, weiß nicht, äh, auch sogar für Wirtschaft aber ob sie das ist, beides, ja, und für, also Sie sehen, was ich sagen will, ich könnte das jetzt äh, an, Vielfalt, die, an, an vielen Beispielen verdeutlichen. Ähm, auch die Kompetenz für die Friedensfrage, für die Außenpolitische ist nochmal eine andere. Man kann diese Kompetenzen nicht einfach alle bündeln und sagen, das Paket müsst ihr jetzt schlucken. Das wird uns aber zugemutet und dafür gibt es dann neuerdings die wahl Romaten. Ja, welcher Partei stehen sie eventuell am nächsten? Die lösen aber das Dilemma, das hier liegt, auch nicht. Und scheinbar handelt es sich auch hierbei wieder darum, there is no, no alternative, wir können nicht anders. Und das ist gerade diese Denkfaulheit, die bei uns leider eingezogen ist. Theorie mit, bringt nichts mehr, wir haben alles schon durchgespielt, das ist die Haltung. Ich sehe auch ein gewisses Versagen in der Wissenschaft. Ich komme gleich auf Systemtheoretiker und Kommunikationstheoretiker, die das nicht gelöst haben. Ich denke an Habermas, Handlungstheorie, da ist die Kluft zur Systemtheorie von Luhmann, Von bin ich ausgegangen, von dieser Kluft zwischen Handeln und System ist nicht gelöst worden, das Problem. Ich selbst stehe am meisten in der Nachfolge von äh, Talcott Parsons, Augenblick, ich will mal, naja, die drei habe ich irgendwo genannt. Da. Das will ich aber nur ganz kurz machen. Aber Sie merken schon, mir liegt am meisten an dem Konstruktiven und nicht an der Bejammerung der jetzigen Verhältnisse. Und deshalb will ich jetzt in diese Theorie einsteigen, die ich Reflexionssystemtheorie nenne, die eine Überbrückung ist, des Gegensatzes zwischen Handlung und System. Bei Habermas, der, also das ist die alte Habermas-Luhmann-Kontroverse und das ist keine bloß theoretische Sache. Wir müssen herauskriegen, wie es im Menschen begründet ist, was ein soziales System ist, wie ein soziales System aufgebaut wird. Und das lässt sich herauskriegen, nämlich es ist das Prinzip der wechselseitigen Reflexion der Individuen aufeinander. Reflexion heißt die Einbeziehung der Intentionen meiner Intention, des, der Intention des Anderen in meine Intentionen. Es gibt vier Reflexionsstufen und das ist so etwas wie ein soziales Grundgesetz geradezu, das aber ignoriert wird von dem Großteil der Sozialwissenschaften, ich kann sie sehen wie einen Gegenstand, und der Arzt behandelt mich auch wie einen Gegenstand. Eine, zumindest ist das seine Hauptkompetenz. Wenn er dabei noch freundlich ist und mich als Mensch sieht, habe ich Glück gehabt. Das ist die einfach unreflektierte Beziehung der andere als Gegenstand, instrumentelles Behandeln. Auch im Geschäftlichen ist dieses, steht dieses Instrumentelle im Vordergrund, auch wenn die Menschen noch zusätzlich freundlich sind ist das hier die Hauptsache, dass die Beziehung im Hinblick auf gegenständlich ist. Dann die einfach reflektierte Beziehung, also am Blick kann man es leicht verdeutlichen. Ich sehe sie nicht nur als Gegenstand, sondern auch als jemand, der selbst sieht, der mich beobachtet. Ich fahre durch den Verkehr und weiß nicht nur, dass da ein Auto fährt, sondern auch, dass ich vom anderen gesehen werde. Und das ist sehr wichtig natürlich im Verkehr. Das ist, was Habermas nennt, die strategische Ebene, die erste instrumentelle Ebene. Nur Habermas sieht hier nicht die Reflexionsstufung, die sehr wichtig ist. Dann die doppelte gegenseitige Reflexion des Blicks. Das Einschwingen in die Gegenseitigkeit. Eine dritte Stufe, das ist die eigentliche kommunikative Stufe. Nicht nur, dass der andere auch sieht, sondern wir schwingen, er sieht mich als sehen und ich sehe ihn als Sehnen. und ich, wir schwingen ein in die Gegenseitigkeit des Blicks. Wenn ich das zeichnen würde, wäre das ein sehr komplizierter Knoten, das will ich lieber deshalb nicht zeichnen. Und dann gibt es die Stellungnahme zu dieser Gemeinsamkeit, ich sage, der, der hat mich aber unfreundlich angeschaut oder mit dem will ich nicht mehr viel zu tun haben, oder oh, da ist doch ein interessanter Mensch. Und so etwas kommt täglich vor, wenn wir die Tür herausgehen oder Sie können in der U-Bahn mal prüfen, welcher Mensch, man kann nicht mit jedem Menschen in eine völlige Gegenseitigkeit des Blicks treten, das ist nicht das, was ich sagen will, aber es ist interessant. Die Menschen nehmen einen wahr, dass man da ist, dass, man, dass sie einen nicht umlaufen, das ist schon mal die erste Stufe. Dann auch, dass man selbst, also selbst aktiv ist, und also, dass, wenn man sich bewegt, dass man aneinander vorbeikommt, ja, das ist schon strategisches Handeln, aber dass ein, das Wirkliche sich begrüßen, was ja auch vorkommt, und nicht nur schematisch, das wäre die kommunikative Stufe. Und Verabredung wäre die metakommunikative, die vierte Stufe. Und ich könnte jetzt lange dabei bleiben, wir könnten ein Seminar darüber machen, dass diese Stufen tatsächlich da sind und dann sich wiederholen können. Aber strukturell ist damit ein Abschluss erreicht, ein systemischer Abschluss ich könnte das an, einem Beispiel, an vielen Beispielen weiter verdeutlichen, möchte aber zum großen Sozialen kommen. Da nämlich zeigen sich diese Reflexionsstufen dann, ich gehe jetzt nicht mehr auf diese anderen Denker ein, höchstens mal ganz kurz noch, Habermas wird diese Reflexionsstufung nicht erkannt, obwohl er einige Ausdrücke, einige davon habe ich übernommen, Metakommunikativ kennt er nicht, mit den Instrumentellen, da ist auch Unklarheit. Und was, dass die Kommunikation in dieser Wechselseitigkeit der Reflexion besteht, wird nicht gesagt. Talcott Parsons, von dem habe ich am meisten gelernt, ein großer amerikanischer Soziologe, ähm, der seine Zeit hatte, aber der eben genau dieses Prinzip seiner Handlungssystemtheorie, wie er die genannt hat, da fehlt dieses Reflexionsprinzip. Und ich. Fühle mich in seiner Nachfolge gewissermaßen, aber mit Hinzufügung, dass erst durch das seine, seine Systemtheorie, die auch vier Ebenen hat, ich will aber nicht ausführlicher darauf eingehen, erst durch die Reflexionsstufung korrekt und fruchtbar wird. Und Leider ist er wieder vergessen worden, eben weil da zu viele Unstimmigkeiten sind. Und Niklas Luhmann, der macht eine Systemtheorie, die gar nicht auf das Handeln der Einzelnen eingeht. Also so viel zu denen, ich möchte nicht lange dabei bleiben. Ich sagte, das hat enorme Bedeutung, das ist jetzt eine ganz zentrale Skizze hier, für das große soziale System, diese Reflexionsstufung. Denn die erste Reflexionsebene, die Behandlung des Anderen, oder handeln in Bezug auf Güter. Das ist das was hier Wirtschaft, was sich als Wirtschaft ausprägt, die erste Ebene. Die zweite ist Kompetenz und Machtverteilung, das strategische Handeln. Bei der Wirtschaft ist es bekanntlich das Geld, was das zusammenfassende Medium ist. Und wenn solche Medien da sind, dann differenzieren sich auch diese Stufen in einer größeren Gesellschaft aus. Vorher ist das alles undifferenziert und im Grunde sind sie heute noch nicht wirklich erkannt, diese Reflexionsstufen und es werden nicht die Folgerungen daraus gezogen. Also erste Ebene Wirtschaft, wo, ich, wo dann untergliedert werden kann Konsum. Das erste ist, dass die Menschen konsumieren, die Früchte der Natur sammeln und so weiter dann, dass sie selbst produzieren, das steht übrigens auf ihren Blättern, diese Untergliederung. Und die wäre wichtig, wenn Sie sich das nochmal ansenden. Die Produktion, das eigene Herstellen von äh, Waren, von Gütern, große Skala von Naturgütern bis zu Werkzeugen und die wiederum zur Herstellung von anderem dienen, der Handel als dritte Stufe, ist wieder dieselbe Untergliederung, das ist nämlich auch eine Machart der Theorie oder beziehungsweise ein Naturgesetz, dass äh, eine fraktale Weiterführung dieser ersten grundlegenden Reflexionsstufen äh, da ist. Und nach diesem... Nach dieser Methode habe ich eine ganze Handlungstheorie geschrieben, mit 256, also 4 hoch 4 Untergliederungen, die Sinn machen und eine Phänomenologie des Handelns ergeben. Hier will ich nur die erste Untergliederung ganz kurz skizzieren, beim Wirtschaftssystem, das Konsumieren, das Produzieren, der Handel, der Austausch, das quasi Kommunikative und das Geldsystem, was dann... Die Problematik hat, dass, man, dass das Geld selbst zur Ware wird. Und da wird es hochproblematisch. Ne? Ich will aber jetzt nicht beim, bei der Wirtschaft bleiben. Im politischen System. Die, der, die Verteilung des Bodens, also die territoriale Abgrenzung ist damit gemeint, einer Gesellschaft, aber auch der Umgang mit Bodeneigentum. Eine politische Entscheidung die natürlich für die Wirtschaft dann große Auswirkungen hat. Ob man Bodeneigentum, mit dem man zulässt, oder nur zum Beispiel Erbpachtverträge, dass, jemand, äh, dass jeder nur das Land verwaltet, auf dem er lebt, zwar einen Vertrag machen kann, dass er damit rechnen kann, lange darauf zu leben und dieser Vertrag auch verlängert werden kann, aber nicht den Grund und Boden veräußert werden kann. Das ist ein was von den Bodenreformern vorgeschlagen wird seit langem. Und beim Zusammenbruch der DDR, wenn ich mich so ausdrücken darf, wäre das eine Chance gewesen, den damals vergemeinschafteten Boden auch vergemeinschaftet zu lassen. Aber er wurde wieder in Privatbesitz genommen. Bitte? Ja. Ich will aber jetzt nicht bei dem einzelnen Thema bleiben, sondern nur darauf hinweisen, wie viele Themen hier dann zur Sprache, mir geht es aber auch um die Gesamtsystematik. Wir können natürlich auf Einzelthemen eingehen bei Bedarf. Das zweite beim politischen System, die Sicherheit. Also hier ist wieder das Objektive, das Subjektive, das Intersubjektive, Intersubjektive wäre hier die Außenpolitik, die Außenbeziehungen der Gemeinwesen, wozu auch natürlich die Friedenspolitik und die Militärpolitik, Verteidigung oder Angriffspolitik gehört. Dann die Rechtsentwicklung selbst und die Verfassungsentwicklung. Das gehört alles zum politischen System, zum kulturellen System. Die Pädagogik als die Art, wie, Kultur, wie objektiv vorgegebene, schon vorhandene Kultur weitervermittelt wird. Von ja vom Mutterleib an, könnte man sagen, von den Eltern in der Kinder, im Kindergarten und so weiter, bis hin zur Hochschule. Dann aber die Wissenschaft, die nicht nur das schon vorhandene, quasi objektiv vorhandene weitergibt, sondern forscht auf Neuland, da ist wieder diese... Forschende, weitergehende Subjektivität, die Publizistik, der ge, gesellschaftliche Kommunikationsprozess und die Kunst. Und das Medium dieser ganzen Kultursphäre ist die Sprache. Vorhin hatte ich äh, vergessen zu erwähnen, das Medium der politischen Sphäre ist das Recht. Ja, und das Legitimationssystem oder auch Grundwertesystem als Viertes. Das ist zu unterscheiden vom Kultursystem. Diese unbedingten Werte, wie sie in Ethik und Religion, wie immer man dazu steht, oder Spiritualität zum Ausdruck kommen, äh, auch in der Weltanschauung, die man sich macht mit mehr oder weniger wissenschaftlichen Fundamenten. Da geht es ja um die Deutung des Ganzen, des Lebens und der Welt. Das ist unterschieden von, von der Kultur und das, das drückt sich aus in Axiomen oder Grundprinzipien und deren Riten. Auch in der profanen Gesellschaft gibt es Riten, Fahnenheit oder überhaupt Ernennung und Eröffnung und sowas, das sind alles Riten. Riten. Äh, <lacht> Wir könnten jetzt in der Theorie hier lange bleiben und das vertiefen, aber ich möchte dann auf praktische Folgerungen hinaus. Na. Entschuldigung, das ist mein neues. das wird aber aufhören. Das ist noch zu laut. Ja. Naja, bitte, ich dachte, ich hätte es ganz abgestellt. denn jetzt kommt die praktische Zentralthese, ich glaube da ist wieder etwas nicht ganz in Ordnung, aber wie kann das verwirklicht werden, wie, wie kann diesen Systemebenen Rechnung getragen werden und da ist die These, das muss ansetzen bei, den, bei dem Zentrum, beim Herzen der Demokratie das ist das Parlament. Also um diese Systemebenen, den Systemebenen Rechnung zu tragen, die in der Neuzeit sich sowieso naturwüchsig durchgesetzt haben, insofern als man zum Beispiel die Grundwerte von der Politik zu unterscheiden gelernt hat, also Religion von der Politik, auch die Kultur, die autonome Kultur von der Religion, das sind ja ganz wichtige europäische Prozesse, die in anderen Kulturen noch nicht so durchgemacht sind, wurden. Das ist auch Thema meines Europabuchs, das da jetzt kürzlich erschienen ist. Also wir haben Natur, naturwüchsig aber ohne großes Bewusstsein, allerdings in großen Kämpfen. Denken Sie an die Religionskriege, denken Sie an die, Ause, an die Auseinandersetzung zwischen Kirche und autonomer Wissenschaft, Fall Galilei und so etwas. Das, sind also, das geht um diese systemischen Unterscheidungen. Eine Wissenschaft, die nicht Theologie ist, nicht Religion ist. Eine Kunst, die nicht im Dienste der die autonom ist, nicht im Dienste der Religion, steht. Also und Was uns aber noch nicht gelungen ist, ist die Unterscheidung dieser Ebenen von der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist verkleistert mit all diesen Ebenen. Und wenn wir dem, dem aber jetzt bewusst Rechnung tragen, heute, systemtheoretisch, dann durch die Gliederung des Parlaments, das ist die zentrale, praktische These, die aus der Systemtheorie folgt. Dass wir, ich fange an mit eins, ein Wirtschaftsparlament unterscheiden vom eigentlich politischen Parlament, dieses von einem Kulturparlament und einem Grundwerteparlament. Und in jedem dieser Parlamente sind ganz große, verschiedene Aufgaben, die ich gleich charakterisiere. Erst will ich noch sagen, diese können sich unterscheiden durch jährliche Wahl eines der Teilparlamente, unabhängige Wahl. Also das jährliche ist natürlich jetzt relativ willkürlich, aber es legt sich nahe. Jedes Jahr ein, sozusagen ein Wahlfest, bei dem eines dieser Parlamente erneuert wird. Wichtig ist, dass bereichsspezifische Parteien antreten, also nicht mehr diese Einheits- oder Blockparteien, die für alle Themen zuständig ist, die man dann wählt und weil man weiß nicht für alles oder für nichts. Das ist ja das mit dem Dilemma. In der einen äh, Hinsicht finde ich die Partei, stimme ich dieser Partei zu, in der anderen nicht, und die Leute. Sagen, es ist doch alles sowieso dasselbe. Es ist keine sachbezogene, die Wahlen sind keine nicht zugleich sachbezogene Abstimmung. Sie können es aber werden durch Bereichsspezifische Abstimmungen, durch die Differenzierung des Parlaments und werden dabei zu Sachparteien. Natürlich bedarf es dazu einer, eines Wahlgesetzes, das sozusagen die Kartellbildung zwischen den Ebenen, Unterbindet. Ich möchte nicht mehr die CDU, die für alles zuständig ist, sondern eine Weltanschauungspartei, eine Wirtschaftspartei, ein Teil dieser. Und dann können die Menschen bereichsspezifisch abstimmen und dadurch werden die Wahlen Sachabstimmung. Wir stimmen ab über den Bereich Wirtschaft, welche Art von Wirtschaft wollen wir? Jetzt komme ich auf diese Aufgaben der Parlamente. Wenn wir ein Wirtschaftsparlament hätten, wäre so etwas wie Wirtschaftsdemokratie möglich. Dieses Stichwort kennen Sie vielleicht von früher, das war in der gewerkschaftlichen Diskussion, schon 1929 erschienen von einem Fritz Naftali, ein Buch mit dem Titel Wirtschaftsdemokratie, dann war in den 60er, 70er Jahren davon öfter die Rede, aber da ging es eigentlich nur um die Mitbestimmung, betriebliche Mitbestimmung, also wirtschaftlich, Wirtschaftsdemokratie in ganz bescheidenem Rahmen. Wenn ich jetzt hier von Wirtschaftsdemokratie spreche, ist damit was viel Fundamentaleres gemeint, etwas viel Weitragenderes, nämlich das, die Menschen, eine Bevölkerung, abstimmt darüber, welche Art von Wirtschaft sie haben will. In dem Fall würden die großen Optionen, sagen wir mal Kapitalismus oder, ich will jetzt nicht das Stichwort Sozialismus, das ist mir zu schwammig geworden. Das habe ich schon 1978 in einem Buch geschrieben. Das, aber ich will auch diese Thematik nicht für sich Vertiefen. Sie sagen mir, ich arbeite viel mit Geldreformern zusammen, die sich für ein äh, zinsfreies Geldsystem einsetzen. Meines Erachtens ist das Zinsproblem nur die andere Seite der Medaille von dem Mehrwertproblem, wie es Marx thematisiert hat. Das sind zwei Seiten derselben Medaille, obwohl diese Strömung, die marxistische und diese freiwirtschaftliche, von Silvio Gesell herkommende, sich befehdet haben, zu meinem Leidwesen. In meinem Buch, der Sprung aus dem Teufelskreis, habe ich das beklagt, dass, das, dass äh, Silvio Gesell sehr unrecht daran getan hat, so hochnäsig auf Marx äh, zu blicken. Also Gesell ist äh, äh, 1930 gestorben, also Jahrhundert fast ein Jahrhundert. Na, Marx 1883, also bedeutend später, aber äh, tat so, als äh, wären seine Ideen, äh, die sich auf, die, auf zinsfreies zirkulierendes Geldes bezogen, äh, weit überlegen dem, was Marx gesagt hat, über Mehrwert und Arbeitswertlehre. Da irrt sich äh, Silvio Gesell und ich habe da viel diskutiert in den Freiwirtschaftskreisen darüber. Ich bringe jetzt nur diese beiden Beispiele, sagen wir mal, Vertreter des Neoliberalismus, eines neoliberalen Kapitalismus, würden aufeinander prallen in der Diskussion und als Parteien mit den Geldreformern, mit Marxist, Marxisten, die sich untereinander einigen. Und dazwischen gäbe es weitere Schattierungen. Das wären also Sachparteien im Sinne von Wirtschaft. Auch Attac könnte eine Sachpartei sein. Das wäre das erste Mal in der Weltgeschichte vielleicht, dass eine größere Gesellschaft abstimmt darüber, welche Art von Wirtschaft sie haben will. Das gab es noch nicht. Sondern wir stolpern, sind immer hineingestolpert, scheinbar naturwüchsig in eine Wirtschaftsform, die hieß mehr und mehr Kapitalismus und heute und Neoliber in neoliberaler Prägung, worauf ich auch jetzt nicht ausführlich eingehen will. Sie wissen, was gemeint ist. Äh, worauf es mir jetzt ankommt, ist, dass durch das Konzept Wirtschaftsparlament eine Wirtschaftsdemokratie möglich wäre, in diesem anspruchsvollen neuen Sinne. Ebenso auf politischer Ebene würden sich natürlich die äh, Parteien mit ganz verschiedenen politischen Zielsetzungen bilden, schon in Bezug auf die Bodenfrage, dann aber auch in Bezug auf die Friedensfrage, wie geht man mit zum Beispiel jetzt Ukraine-Krise um und auch die Rechtsentwicklung, also da gibt es äh, jede Menge politische Themen, wo Kontroversen möglich und notwendig sind, aber die sind ja nur sinnvoll, wenn man über einen Sachbereich spricht. Und heute spricht man über alles zugleich und alles ist miteinander verklebt und vermachtet und dadurch verlieren die Parlamente mehr und mehr an äh, Gewicht und Ansehen und sind heute leider fast nur noch Ausführungsorgane des, dessen, was die Regierung will. <lacht> Im Kulturparlament, wie wichtig sind die Kulturfragen geworden? Die Fragen der Ausbildung, der Wissenschaft, ein Thema für sich, wie kommen wir zu einer Wissenschaft, wo wirklich Wahrheitsfindung möglich ist. Auch die Wissenschaft ist ja in hohen Grade vermachtet, ich könnte davon ein Lied singen nicht nur Konkordatslehrstühle, das heißt von der Kirche abhängige Lehrstühle, in, zusätzlich zur Theologie, die eigentlich an, der, an den Hochschulen nichts zu suchen hat, höchstens als Religionswissenschaft, äh, neutraler Art, aber nicht als Glaubenslehre, das ist ein Thema für sich. Aber an sowas kann überhaupt nur herangegangen werden in einem, Kulturparlament, das nicht nur ein Unterausschuss eines für alles und nichts gewählten Parlamentes ist. Mir wurde schon mal gesagt, ja, das machen doch die Kommissionen, diese Spezialthemen. Spezial nein, nein, das ist etwas völlig Verschiedenes, ob die Parteien dann Leute in Kommissionen schicken oder ob der Wähler Teilparlamente wählt, mit von, besetzt von Menschen, die, die Experten sind, aber Experten nicht im Sinne von Fachidioten, sondern im Sinne von Vertrauensleuten der Bevölkerung. Und ich komme auf das Grundwertenparlament, wo, wo ein faires Miteinander der Welt anschauen und Konfessionen, Religionen und Spiritualitäten möglich würde, was wir natürlich jetzt nicht haben. Die, was ist da los? Netzkabel anschließen. Ja, ist, Sie sollten ein bisschen Strom drauf geben. Also, also das Ding aus. wenn es ging. Äh, ein Stromkabel? Es braucht ein bisschen Strom. Ich bin jetzt gerade bei dem, ich spreche einfach weiter. Beim Grundwerteparlament, da geht es natürlich nicht darum, dass man parlamentarisch jetzt über Wahrheit oder über das ethisch Richtige entscheidet sondern dass man einen pragmatischen Konsens findet. Wie kann man sich arrangieren? Das ist auch jetzt schon notwendig. Aber mit offenen Karten, was können wir, obwohl der eine Atheist ist, der andere Katholik, der dritte Theosoph oder eine andere Spiritualität, der äh, äh, andere philosophischer Ethiker und so, wie kommen die überein? Und zwar in Bezug auf solche Dinge, die gesetzlich geregelt werden müssen. Es muss ja nicht alles gesetzlich geregelt werden. Im Gegenteil muss unterschieden werden, was ist rechtlich, gesetzlich und was ist die persönliche Ethik. Auch in der Abtreibungsfrage, wenn das vom Staat freigegeben wird, die Abtreibung unter bestimmten Bedingungen, heißt das nun längst nicht, dass jeder ethisch dem zustimmen muss. Da muss Recht und Ethik natürlich Unterschieden werden. Äh, jedenfalls haben wir heute, das ist Ihnen bekannt, einen ganz großen Bedarf. Es gibt ja auch einen nationalen Ethikrat oder jetzt heißt er Deutscher Ethikrat seit ein paar Jahren. Der wird aber im Prinzip vom, äh, früher wurde er von Kanzlers Gnaden ernannt, jetzt äh, gibt es da einen Parlamentsausschuss, aber höchst indirekt. Worum es hier geht, ist, dass auch in Bezug auf diese Grundwerte, die Bevölkerung selbst die Leute ernennt, die für sie diskutieren und abstimmen sollen und für diese Übersetzung des ethischer und religiöser oder weltanschaulicher Vorstellungen in geltendes Recht, soweit nötig, sorgen. Also jährliche Wahl dieser Teilparlamente und ich habe kurz, ich will ja nicht zu lange reden, vielleicht noch bis acht, ja. Also längstens, ja, längstens, ja auf keinen Fall länger. Ja, ja, ja gut, ich ähm, ähm, will darauf hinweisen, eine solche Demokratie, da geht es eben nicht nur um das um quantitatives Mehrheitsprinzip, wie es vielen Direktdemokraten. Heute wird viel von direkter Demokratie gesprochen, als sei das die Allerweltslösung. Ich habe nichts gegen zusätzliche Volksabstimmungen auf Bundesebene, aber das ist nicht die grundlegende demokratische Erneuerung, die wir brauchen. Demokratie als kommunikative Gesellschaft, wo also die Gesetze der Kommunikation gelten, folgt nicht allein einem quantitativen Mehrheitsprinzip, sondern gleichermaßen ist, braucht kontrollierbare, qualifizierte Vertrauensdelegation. Auch hier wieder diese Stufung. Also das heißt, dass ich einem Abgeordneten sage, dir traue ich zu, für mich die Sache zu verhandeln, weiterzuführen im Parlament. Dir übergebe ich mein Vertrauen, dich wähle ich. Weil, also was, wie wie geht mit dem Mehrheitsprinzip zusammen? Na, zusätzlich. Also nicht, die Stimmen werden nicht nur quantitativ abgezählt, es, wie es bei einer, bei einer reinen direkten Demokratie der Fall wäre. Ja, wenn wir alles mit Volksabstimmungen machten. Da ist das quantitative Prinzip dran in der in der, in der, Im reinen Stimmenzellen. Ich will damit sagen, dass die Demokratie nicht nur reines Stimmenzellen ist, sondern auch Qualifikation der Stimmen, indem ich einen, der Ahnung hat, der nach meiner Auffassung, dem ich zutraue, äh, dem meine Stimme gebe. Sonst würde ich ja nicht wählen. Genau. Und indem ich ihn wähle, ist das eine Vertrauensdelegation. Ich, ich traue ihm zu, ich delegiere ihn, er ist dann mein Delegierter und mein Vertrauensmann in einem Parlament oder meine Vertrauensfrau in einem Parlament. Und im Parlament, das wäre das Dritte, ist dann die Beratung, die nochmal ein ganz wichtiger Wesenszug der Demokratie ist. Aber ist das jetzt mit dieser, mit dieser Vertrauensdelegation deutlich, dass... Viele, es gibt ja heute viele äh, Einwände gegen den Parlamentarismus. Und gerade durch das, die Defizite des Parlamentarismus, äh, die ich kurz angedeutet habe anfangs, Fraktionszwang und so, dass sich die Parteien dazwischen schieben, in einem Maße, was gar nicht vorgesehen ist. Dadurch ist der Parlamentarismus selbst in Verruf gekommen. Es gibt äh, Kreise, die sagen, weg mit dem Parlamentarismus, alles sollte direktdemokratisch sein. Und dem gegenüber um das direktdemokratische, das heißt direkte Sachabstimmung, ja, was sich natürlich beim modernen, größeren Gemeinwesen auch gar nicht machen lässt. Nicht nach dem Muster einer Landgemeinde, einer schweizerischen oder altgermanischen Landgemeinde, ja, wo man dann auch noch beraten hat, da war ja auch die Beratung dann dabei. Ja. Aber heute die heutige Bestrebung nach direkter Demokratie verlässt sich zu sehr auf das quantitative Abzählen der Stimmen und zu wenig auf dieses, was ich hier Vertrauensdelegation genannt habe. Also Wahl, Ernennung. Ich, gebe, ich übergebe meine Stimme, dass ich beauftrage einen Abgeordneten. Das ist eine Vertrauensdelegation. Und die sollen dann, das ist das dritte Moment, diese Abgeordneten sollen beraten. Und das Beraten ist etwas ganz Wichtiges, das ist die kommunikative Stufe im Parlamentarismus. Was hat sich in Berlin, das ist so eine weitere Beratung der Politiker mit der Bevölkerung aus diesem Gebiet. Es gibt mehrere Tische, die hochinteressant sind, die Politiker, die Meinungen aus der Kommune, aus dem Bereich. Ja. Ja, können wir, ich würde auch vorschlagen, dass Sie erstmal, wir sind ohnehin, ja. wir hatten gesagt eine ja. Dreiviertelstunde, ja. Äh, wenn Sie es versuchen könnten ich, ja. abzurunden und dann treten ja. wir in die Diskussion ein. Das ist, glaube ich, besser, als wenn das so zerfasert. Ne? Dann können Sie alle Ihre Fragen dann ich bin äh, auch, ja, stellen. Ich komme jetzt schnell durch. Ich will nur noch darauf hinweisen, dass zwischen diesen Ebenen nicht nur eine Hierarchie besteht. Auf der einen Seite natürlich Hierarchie, das soll diese Zeichnung sagen. Eine Rahmengesetzgebung, das, was im Grundwerteparlament beschlossen wird, ist Rahmen für das, was im Kulturparlament und das wiederum, was im politischen Parlament und das wiederum, was im äh, Wirtschaftsparlament gelten kann. Also vom Grundwerteparlament kann auch, können auch die Grundwertefragen der Wirtschaft, Beispiel Arbeitslosigkeit, Recht auf Arbeit, äh, postuliert und zwar mit Gesetzeskraft postuliert wird. Ja. Das soll diese Rahmengesetzgebung sein. Die, die obere Ebene bildet den Rahmen für die unteren Ebenen, wobei natürlich die Wirtschaft als Nummer eins auch wieder eine fundamentale Bedeutung hat, die ist nicht abgesprochen. Aber ähm, ergänzend zu dieser hierarchischen Sichtweise, kommt eine Kreislaufsichtweise und zwar durch erste, zweite, dritte Lesung im Parlament äh, wir werden, werden die, die, die Voten eines jeden Parlamentes vom anderen äh, begutachtet. Die können dazu Stellung nehmen. Also es kann nicht im Grundwerteparlament beschlossen werden, 10% des Bruttoinlandsproduktes geht jetzt in die dritte Welt, äh, zum Beispiel, was die, die Wirtschaft überfordern würde. Ja? Das geht nicht, da würde spätestens, wenn die schon sowas machen, im Grundwerte-Parlament aus großem Idealismus, dann würde, würden die Wirtschaftsleute sagen, nein, nein, das geht nicht. Es kommt also ein Kreislauf zustande in erster, zweiter, dritter Lesung in den Parlamenten. Es ist nicht nur das Hierarchische, sondern auch der Kreislauf. Das, und, das die Parlamenten und die Parlamentarier wissen, wenn sie die, ähm, die Bedenken des anderen Parlaments einfach übergehen, schlägt das auf sie zurück. Die Öffentlichkeit erhält ja Kenntnis davon. So, ich komme zum Ende. Die im Anfang wurde gesagt, die gegenwärtige Situation ist gekennzeichnet durch die besagte Ökonomiedominanz und die Vorherrschaft von Parteien, die strukturell unsachlich sind, weil sie alle Themen bündeln. Beide Grundprobleme der gegenwärtigen Demokratie werden durch die Differenzierung und die reflexive Stufung des Parlamentarismus gelöst. Es handelt sich um einen institutionell betonten Anlass. Allein auf die Kräfte von unten wird nicht vertraut, die natürlich nicht ausgeschlossen sind. Aber viele sagen, Demokratie, das muss ja bei dir anfangen und in kleinen Gruppen und so. Alles richtig und gut. Aber ich weise oft auf die Zeit der Weimarer Republik hin. Da gab es so viel Aufbruch von unten. So viel an neuen Initiativen. Reform, äh, Lebensreform, Stichwort. Das wurde alles hinweggefegt von der großen, von oben, ja, weil man nicht achtete, was äh, im Gesamtpolitischen vor sich ging. das können wir uns nicht erlauben. Wir müssen schon äh, auch den, also diesen, diese institutionellen Bedingungen beachten. Ähm, also, es kommt sicher nachher die Frage, wir wollen, wie willst du das denn? Verwirklichen und da ist meine erste Antwort schon mal Bewusstsein. Es handelt sich um eine Bewusstseinsrevolution. Es geht der, der 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 härteste Stoff, den wir zu bearbeiten haben, und zugleich der flexibelste ist das Bewusstsein. Nichts hindert uns, wenn wir das kapieren und sich diese Gedanken ausbreiten, hindert uns nichts an der Verwirklichung. Und das ist also die eigentliche Aufgabe, und dann will ich noch auf den konstruktiven Charakter hinweisen, anfangs sagte ich, eigentlich mag ich gar nicht so sehr bei den Defiziten verweilen, die sind eigentlich allen bekannt, es geht um das Konstruktive. Und wenn Sie mal darauf achten, wie viele ernsthafte konstruktive Vorschläge zur Weiterentwicklung der Demokratie gemacht werden, aber ernsthafte und nicht Sandkastenspiele, dann werden Sie gar nicht so viele finden. Und die schärfste Kritik, des Bestehenden, deshalb ist heute das Konstruktive. Soweit erstmal.